0: Глава седьмая. Ксантен доказывал совету. Использовать корабли невозможно, меки привели их в негодность. Нам придется отказаться от надежды на помощь обитаемых миров. Печальные новости, мрачно констатировал Хагидорн. Ну что ж, продолжай, благородный Ксантен. На обратном пути я встретил племя бродяг и вступил в переговоры с их гетманом. Я попытался склонить их к сотрудничеству с нами, описав все возможные выгоды. Но они, как мне показалось, не отличаются сообразительностью. Я с отвращением покинул их лагерь. Посетил я также деревню искупающих в Дальней долине и сделал им исходное предложение, однако безуспешно. Они слишком далеки от действительности. И те, и другие намерены скрываться. Это им не поможет. Покачал головой Биандри. «Они выиграют время, но рано или поздно Меки до них доберутся. Их педантизм слишком хорошо известен». «И это в то время, как мы могли бы организовать из них боевые отряды», раздраженно заметил Гар. «Что ж, пусть бегут, как-нибудь обойдемся». «Пока что мы в безопасности», возразил на Хагедорн. «Но что будет, когда остановятся машины?» Когда перестанут действовать лифты или, к примеру, кондиционеры, мы либо задохнемся, либо замерзнем. Но Гар продолжал оставаться оптимистом. Мы должны подготовиться к лишениям и перенести их достойно. Кроме того, машины в отличном состоянии, и можно не опасаться поломок ближайшие пять или шесть лет. А за такой срок многое может случиться. Заговорил Клагорн, до этого не принимавший участие в споре. Ваша программа так же утопична, как планы бродяг и искупающих. Она не предусматривает развития ситуации. «Достопочтенный Клагорн может предложить что-нибудь более действенное», вежливо поинтересовался Гар. Клагорн кивнул. Как показалось Гарру, выглядел он невыносимо самодовольно. «Существует очень простой способ победить меков». «Так позвольте же нам», — вскричал Хагедорн, — «ознакомиться с ним». Взгляд Клагорна пробежал по лицам джентльменов, сидевших за покрытым бархатом столом. Бесстрастное лицо Ксантена, напряженное презрительное Биандре, старый Иссет, все еще красивый, не подвластный времени, озабоченный Хагедорн, на чем лице ясно читалась нерешительность рядом элегантный гар потом овернел заранее обозленный будущими неудобствами аури играющий табличкой слоновой кости то ли уставший, то ли потерянной и лица остальных сомневающиеся высокомерные нетерпеливые лишь на лице флоя играла тихая улыбка или как ее потом назвал иссет ухмылка слабоумного, призванная подчеркнуть его полное неучастие в этом утомительном деле. «Нет, пока не время. Но хочу предупредить, даже если мы переживем восстание, наш замок уже не сможет оставаться таким, как раньше». «Ох!» – воскликнул Биандри. «Мы теряем достоинство, мы становимся смешны, рассуждая с тревогой о каких-то скотах». Сантен приподнялся в волнении. «Беседа действительно не из приятных, но не забывайте, разрушен Безмятежный, взята Делора. Кто знает, что сейчас происходит в остальных? Не будем же прятать головы в песок, перед нами серьезная угроза!» «Что бы ни случилось, — подвел итог Гар, — Джайнел в полной безопасности. Мы также». Жители других замков могут погостить у нас, если, конечно, смогут найти оправдание столь унизительному бегству. Лично я не сомневаюсь. Очень скоро Меки угомонятся и будут умолять нас пустить их обратно. Хагедорн недоверчиво покачал головой. Маловероятно. Что ж, теперь, думаю, можно разойтись. Первым вышел из строя радиопункт. Это произошло неожиданно скоро. И, как и предполагалось, восстановить систему не удалось. Некоторые, в частности ученый ГАРД и почтенный Урегос, предположили, что аппаратура была преднамеренно повреждена меками перед уходом. Правда, как отмечали другие, система и раньше не отличалась надежностью. Меки постоянно возились с какими-то поломками в контурах и, следовательно, выход аппаратуры из строя – результат непродуманности конструкции. Гард и Урегос осмотрели аппарат, но причину неисправности не обнаружили. Было решено, что починка предусматривает полную переделку схемы, для чего потребуются соответствующие приборы и инструменты, не говоря уже о новых деталях. «Осуществить это невозможно», – заявил Урегос на совете. «Потребуется несколько лет квалифицированного труда, а у нас нет даже подготовленного техника». Починку придется отложить. Теперь ясно, заявил старейший из предводителей, Иссет, что мы оказались недостаточно предусмотрительны. Конечно, трудно иметь дело с этими мужланами из обитаемых миров, но нам все же следовало позаботиться о связи с ними. Дело не в отсутствии предусмотрительности, возразил Клагорм. Наши предки не желали, чтобы кто-то совал нос в их дела здесь, на земле. В этом причина отсутствия связи. Исет хотел было что-то сказать, но его прервал Хагидорн. Как сообщил Ксантен, наши корабли приведены в негодность. Можно ли их починить? Кто из наших ученых смог бы на практике применить свои глубокие познания? Кроме того, необходимо взять ангары под наш контроль. Это нетрудно, заявил Гар. Дайте мне шесть взводов пейзан и шесть энергофур, оснащенных лучевыми пушками, и я отобью ангары. Вот это уже дело, — поддержал его Биандри. Это какое-то начало. Могу предложить свою помощь в обучении пейзан. Пусть я ничего не понимаю в лучевых пушках, но моим военным опытом можете располагать. Хагедорн нахмурился и сжал рукой подбородок. «Здесь есть кое-какие трудности. Во-первых, у нас всего один экипаж, тот, на котором приехал Ксантен. Что касается пушек, они находились в видении меков и могут быть умышленно испорчены, как корабли. Благородный гар, это по твоей части. Что ты нам посоветуешь?» «В последнее время я не проверял состояние орудий. И вряд ли удастся сделать это сегодня». Процедура созерцания старинных вышивок займет все наше время, вплоть до часа вкушения закатной тиши. Он посмотрел на часы. Пора заканчивать совет. Через какое-то время я надеюсь собрать информацию относительно пушек. Созерцание старинных вышивок и час вкушения закатной тиши. Если название первого из занятий отражает его содержание, то название второго уже перешло в разряд эвфемизмов. Так обозначалось время, когда жители замка обменивались визитами, наслаждались прекрасными винами и ароматом благовоний. Короче, час отдыха и бесед в преддверии обеда. «Наше время действительно истекает», согласился с ним Хагидорн. «Твои фаны участвуют в представлении, Гар. «Только две», ответил тот. «Лазуль и одиннадцатая загадка». Я не могу подобрать ничего подходящего для воздушной чудесницы или маленькой голубой феи. А Глориана все еще требует выучки. Сегодня, я думаю, внимание привлечет Варифлора. Возможно, хотя я слышал о ней и другие отзывы. Ну что ж, продолжим завтра. Благородный Клагорн, ты, кажется, хочешь что-то сказать? Именно так, подтвердил Клагорн. У нас мало времени и мы должны его использовать наилучшим образом. Я имею серьезные возражения против пейзан в качестве солдат. Это кролики, а волки Нам нужны не кролики, а пантеры. Возможно. Вы спросите, где взять пантер? Клагорн обвел взглядом собравшихся. Негде. Тогда следует срочно заняться превращением кроликов в пантер. Предлагаю отложить все развлечения, пока наше будущее не станет более определенным. Предложение это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Некоторое время члены совета сидели молча. Хагидорн открыл было рот, собираясь что-то сказать, но не найдя слов, закрыл снова. Первым пришел в себя Биантри. Он издевательски захохотал. «Похоже, наш эрудит ударился в панику». «Здесь не о чем говорить», – пренебрежительно заметил Гар. «Мы не будем менять образ жизни из-за наглой выходки слуг. Мне стыдно даже предположить такое». «А вот мне нисколько не стыдно», – заявил Клагорн с тем простодушным выражением лица, которое так бесило Гарра. «Нашей жизни грозит опасность, и надо отбросить второстепенное». Гар встал и сделал в сторону Клагорна традиционный жест, выражающий презрение. Клагорн комично передразнил его. Ксантин, не переносивший гарра, откровенно рассмеялся. Кар поколебался, но гордость подсказала ему, что продолжать не стоит. Он повернулся и прошествовал к выходу. Созерцание старинных вышивок, зрелище, ежегодно разыгрываемое фанами, одетыми в роскошные одежды, происходило в большой ротонде, занимавший северную оконечность Центральной площади. Многие джентльмены и кое-кто из дам содержали фанов. Это были существа из пещер луны Альбиеро VII, кротких народец, игривый и привязчивый по натуре, который после нескольких лет направленной селекции превратился в расу очаровательных силифов, весьма пикантной красоты, закутанные в тончайшую дымку газа, выделявшегося железами за ушами, они были веселые, наивно тщеславые и самые безобидные существа на земле. Большинство джентльменов очень любили их, но что касается леди, ходили слухи, что некоторые из них в припадке ревности поливали фана в специальной настойкой аммиака, отчего кожа тускнела и дымка исчезала навсегда. Джентльмен, влюбившийся в фана, подвергался осмеянию. Хотя селекция придала фанам внешность грациозных девушек, если их использовали как заменителей женщин, то скрыть это было невозможно. Бедное существо начинало чахнуть, дымка постепенно исчезала, и становилось ясно, что какой-то джентльмен обошелся со своим фаном неподобающим образом. В этом отношении женщины сохраняли приоритет. Вели они себя весьма зазывно, так что фаны рядом с ними выглядели наивно и безхитростно. Продолжительность их жизни составляла примерно 30 лет, причем последние 10 фаны, уже потерявшие всякую привлекательность, исполняли черную работу на кухне, в детских и в гардеробных. Церемонии созерцания больше внимания уделялось фанам, а не вышитым накидкам, хотя последние, сотканные из дымки фанов, отличались удивительной красотой. Владельцы фанов занимали места в первых рядах, ликуя, когда фан делал удачный пироид, и пряча глаза от стыда, если поза того была далека от совершенства. Представление сопровождалось игрой на лютне, играющий при этом не мог быть родственником семьи владельца фана. Это не было признанным соревнованием, но зрители выделяли понравившихся им фанов, их восторг весьма укреплял репутацию хозяина. Сегодняшнее созерцание – Было задержано почти на полчаса из-за совета. Паузу пришлось заполнять импровизацией. Но леди и джентльмены проявились нисхождение к молодым пейзанам, прилежно исполнявшим несвойственные им функции. Наконец представление началось. Фанны были, как всегда, очаровательны. Они изящно поворачивались под аккорды лютни, то, приникая к помосту, то вдруг распрямляясь, упругие, как пружины, и завершая выступление поклоном, спрыгивали вниз. В середине действа в зал робко протеснулся пейзан и что-то взволнованно зашептал подошедшему к нему кадету. Кадет направился к кабинке из полированного янтаря, где сидел Хагидорн. Выслушав, тот кивнул, проронил что-то в ответ и спокойно продолжил смотреть. Зрители успокоились. Развлечение продолжалось. Прекрасно выступила грациозная пара, принадлежавшая Гару, но зрителей покорила очаровательная Лурлин, впервые принимавшая участие в праздненстве. Ее хозяином был Флой. В заключение все фаны вышли на помост и исполнили финальный минуэт, после чего, кокетливо попрощавшись с публикой, покинули ротонду. Леди и джентльмены не спешили расходиться. Они подтягивали ароматные напитки, обменивались впечатлениями, договаривались о встречах и назначали любовные свидания. Хагедорн сидел нахмурившись. Внезапно он поднялся, и в зале сразу же воцарилась тишина. «Мне жаль омрачать ваше веселье, но я только что получил известие. Замок Джанейл атакован». Огромное количество меков окружили его, и, имея в своем распоряжении сотни энергофур, опоясывают замок земляным валом. Лучевая пушка неисправна. На что они рассчитывают? Донеслись до него удивленные возгласы. Ведь стены замка достигают двухсот футов в высоту. Трудно сказать, но известие это тем не менее и вызывает тревогу. Мы должны быть готовы к подобной осаде. Наше положение не так плохо. Вода поступает из глубоких скважин, прорытых здесь же, в замке. У нас достаточные запасы продовольствия. Механизмы работают на солнечной энергии. При необходимости мы сможем синтезировать пищу непосредственно из воздуха. Так, по крайней мере, уверил меня наш знаменитый биохимик Ладиснейм. И все же хорошего мало. Пусть каждый из вас обдумает сказанное и сделает вывод. Завтра собрание совета.